0: Bienvenidos a Relatos de Coaching con Lina Escobar Esperamos que todos estén muy bien Estamos grabando durante la cuarentena, durante la pandemia Y esperamos que todos estén cuidando en sus casas Estén muy juiciosos con sus cuidados Ya que de esta manera vamos a salir más rápido de esta situación Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante La lealtad al Padre Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos y estoy feliz de poder compartir la información que sale de las sesiones que realizo diariamente en, en mi ejercicio como coach y espero que toda esta información sea de mucho aporte y de mucha nutrición para quienes nos oyen.
0: Y obviamente vamos a, a estar evitando los nombres reales de las personas para proteger sus identidades y eh, de todos modos las historias son muy constructivas, entonces... Te escuchamos, Lina.
1: Bueno, esta semana tuve un caso de una persona, una mujer mayor de 55 años y me consultaba porque desde que empezó la pandemia se ha sentido muy mal porque no ha podido tener trabajo, no ha podido conseguir trabajo. Ella es una persona que estuvo por muchos años en una empresa, gran empresa acá en Colombia y al empezar la pandemia perdió su trabajo. Luego durante todo el tiempo de pandemia empezó a mandar hojas de vida, pero no ha sido posible conseguir trabajo y esta persona me consultaba porque no entendía por qué intenta conseguir trabajo y no le sale y por otro lado ha intentado montar negocios de otras, otros temas diferentes a su carrera como administradora de empresas, pero tampoco le ha resultado. Ella me compartía que tiene un deseo de siempre siempre toda la vida ha tenido el deseo de montar una panadería de hacer pan y de hecho me decía que le quedaba muy rico y también ha querido montar una empresa de vestidos ella diseña vestidos y tiene vestidos diseñados pero las empresas nunca arrancan entonces yo cuando escuché su historia empecé a detectar que había una información más grande que ella y empecé a indagar sobre la historia de su relación con su padre Allí me di cuenta y ella me contaba que él murió cuando ella tenía 20 años y cuando él murió justo iban a montar un negocio los dos. Él murió y ella quedó con un resentir que me manifestó en el que decía él se fue y no pude hacer mi negocio, él se fue y no pude lograr mi proyecto. Luego cuando le hacía otras preguntas me daba cuenta de que ella realmente extraña a este padre y obviamente por compensación consiguió una pareja que representa sistémicamente a su padre lo entendí así porque ella me manifestaba que deseaba que su esposo la apoyara pero sentía que él no la apoyaba en sus negocios si no era algo que tenía que ver con su carrera porque también manifestaba ella que sentía que si no ejercía la carrera lo que ella hacía no valía entonces empecé a entender que lo que no le permite a ella avanzar en sus negocios hoy en día en sus proyectos tiene que ver con esa lealtad al padre porque como él se murió y era un proyecto de los dos y no lo pudieron realizar juntos ella se siente desleal si a ella le va bien y entonces tiene que sabotearlo de alguna manera y la forma en la que ella lo justifica justifica el no poder lograr el negocio es que su esposo no la apoya pero en realidad lo que pasa de fondo es que como ella no tiene el apoyo del padre, porque el padre se fue y era un proyecto de los dos, pues ella siente que no puede hacerlo sola porque eso sería traicionar a su padre.
0: Está, está muy chévere. Yo, pues yo estaba pensando que también ahí tiene que ver con la misma fuerza que el padre le entrega a los hijos, ¿no? O sea, se supone según lo que yo he aprendido junto a ti que, que el padre nos da la fuerza para salir adelante en la vida y que en este caso lo que estoy intuyendo sin yo ser el coach es que parece que el padre no le hubiera entregado la fuerza a ella completamente y creo una dependencia en ella que todavía la está sintiendo si el padre le hubiera entregado la fuerza a ella ella podría salir adelante inclusive sin el apoyo de su pareja.
1: Claro, y es que al morir el padre también se genera en ella una herida de abandono y ella vive esa herida de abandono desde la máscara de la dependencia y reemplazó esa dependencia ahora dependiendo de su pareja. Por lo tanto, ella por eso pregunta tanto por el apoyo de su pareja y también justifica el no avanzar porque le hace falta el apoyo de la pareja. Es decir, ella manifiesta que si la pareja no la apoya, ella siente que no puede. Cuando en el fondo lo que eso nos está mostrando es que ella depende de la, de la aprobación del padre para poder realizar este proyecto. Es decir, es como si ella necesitara que su padre que ya no vive... Le, le le diera el visto bueno para que ella sin, siguiera adelante sin él sí pero entonces claro, si unimos eso al tema de la fuerza que el padre le da a los hijos para que vayamos a vivir la vida en acción y en prosperidad pues claro, también tiene un efecto allí entonces ahí estaríamos hablando de tres temas, uno es la lealtad al padre porque ella no siente que puede hacer algo sin él ya que era un proyecto entre los dos y él ya no está Dos, está la falta de fuerza al no poder tomar al padre y, y eso le impide ir a vivir la vida en la esfera del padre que es afuera, en los negocios, en la interacción con la gente, en prosperar. Y tres, estaríamos hablando de una herida de abandono que vive como dependencia y que se proyecta en la dependencia que ella tiene de la aprobación de su esposo, que en el fondo no es más que la aprobación que ella necesitaría del padre para poder avanzar.
0: Y qué hacer en ese caso O sea, supongo que, que ya que no encuentra el apoyo en la pareja eh, Tiene que buscar la fuerza en ella misma Tiene que darse ella misma ese permiso Posiblemente a nombre de su padre No sé no sé cómo cómo, cómo le recomendaste trabajar los temas Hacer, hacer psicomagia, hacer cartas ¿Cómo le, ¿Cómo le recomendaste a ella trabajar el tema para avanzar?
1: Lo primero es liberarse de la lealtad al Padre. Decirle al Padre que para ella era importante hacer ese proyecto con Él, pero que ya que Él no está, ella lo va a poder hacer en su honor. Y que lo va a honrar haciéndolo, volviéndolo real y triunfando y siendo exitosa en eso y desarrollándose profesionalmente en lo que realmente ella ama. Lo segundo es que le puse a hacer un ejercicio de psicomagia en el que, como el padre para su inconsciente re representa, el esposo representa al padre para el inconsciente de mi clienta, lo que le dije es que hicieran una, como un cara a cara en el que ella va a visualizar en su esposo a su padre y su esposo amorosamente le va, la va a autorizar para que ella pueda emprender tranquilamente y sin sentir traición hacia su padre eso, debe ser, eso puede ser muy poderoso en la medida en que le estará hablando directamente a su inconsciente y su inconsciente va a sentir un alivio muy grande y va a poder empezar a, a, a prosperar y lo otro es que lo, lo tengo pendiente con, él, con ella precisamente es trabajar la herida de abandono sí, es, es como empezar a cambiar la percepción de abandono que le quedó cuando su padre ya no estaba más en su vida... y empezar a acompañarse ella misma... empezar a ella misma... sacar de su interior la fuerza que necesita para avanzar... y obviamente también hay un tema que trabajar... que tiene que ver con el propósito de vida... que hablaremos en otra sesión...
0: ¿y el hecho de ver al, al esposo como figura paterna... también debía trabajarse? porque supongo que ella tiene que darle el lugar correcto a su esposo. O sea, el esposo no es el padre. No sé si en otros temas ella lo siga viendo también como el padre.
1: Es, es Esa pregunta es muy buena porque si ella lo ve como padre, para la parte sexual puede tener inconvenientes porque pues una hija no puede desear al padre porque estarían en incesto. Entonces ese ejercicio es muy importante porque debe partir de la conciencia de que estamos utilizando lo que para el inconsciente representa el esposo de ella para un ejercicio en el que ella está necesitando que quien le hable sea el padre pero luego ella debe tener la capacidad de pararse otra vez en su lugar y de ver a su esposo como lo que es como su igual y ponerlo de nuevo en su lugar por eso es un ejercicio que requiere acompañamiento y que hay que hacerle seguimiento porque puede causar confusión en el sentido en el que ella siga viendo a su pareja como su padre porque puede afectar su sexualidad
0: ahí hay otras cosas que me llamaron la atención de la historia una es el miedo al fracaso otra es la importancia de desempeñarme en la carrera profesional que escogí y la tercera se me olvidó pero hablemos de estas dos.
1: Bueno, la del fracaso. Eh, es, es muy común el caso que ella mencionaba, porque es que hemos estudiado carreras por razones muy distintas a, a que sea nuestra pasión, ¿no? De hecho, ella me manifestaba que en su niñez, en su adolescencia, le decían mucho en la casa que ella tendría que vivir de lo que estudió y que tendría que ser una carrera que le diera mucho dinero. Entonces, pues claro, ella hoy en día siente una gran frustración de no poderse desempeñar como administradora de empresas, pero por otro lado también siente que le importa mucho el que dirá, porque piensa que la gente va a pensar mal de ella, si siendo toda una administradora de empresas que trabajó en bancos y en empresas muy grandes, hoy está haciendo panes. ¿sí? Ahí estamos parados ante una creencia de que, claro, es como si lo que yo hago me definiera,
0: ¿No? Y como si lo que está afuera Las personas que están afuera Le dan valor A mi trabajo o a mi pasión Si ella reconoce que el pan le queda rico O que los vestidos le quedan muy bonitos Pues eso Debería ser suficiente Para tener materia prima Para desarrollar una pasión pero, pero está poniendo Su propio valor O el valor de las cosas que ella hace Afuera, externamente entonces, también debería de, de trabajar en, en, en reforzar eso, en creer en ella y en creer en lo que le apasiona.
1: Claro, es importante eh, trabajar en esa creencia de que a mí me define lo que yo hago y empezar a definirnos por lo que nos apasiona. Por lo hace que yo feliz. estudié, ¿no? Sí, yo yo lo yo estudié, estudié. Yo estudié lo que me da ingeniería de
0: sistemas, estudié administración de empresas y, y si no hago eso es como si estuviera fracasando o como si él. La inversión que hicieron mis padres no hubiera servido para nada.
1: Y es que realmente ahí se une otra vez con la lealtad. Es que muchas veces estudiamos no lo que queremos o no lo que nos hace felices. Primero porque no sabemos qué nos hace felices. Y segundo porque tenemos esa lealtad a los padres de retribuirles lo que hicieron por nosotros. Entonces allí había, habría que trabajar en creencias relacionadas con qué nos define realmente. ...y lo que nos define realmente es la lo que nos hace felices... ...y si hablamos de misión de vida, de propósito de vida... ...pues lo que nos hace realmente felices es lo que nos va a hacer ricos... ...es lo que nos va a hacer millonarios... ...no importa si sea hacer panes, hacer vestidos, hacer chaquetas o hacer empanadas... ...no importa, es que si nos hace felices nos va a ir bien haciendo lo que nos hace felices. Claro,
0: y es que hay que anotar que, que el éxito en la vida... No está en el número de ceros de la cifra de la cuenta de banco. No está en cuánta plata vas a recibir. Obviamente eso va a llegar, pero en realidad el éxito en la vida se da por la satisfacción que tú tienes por hacer lo que haces. Si, si, si sientes esa satisfacción, lo demás va a llegar.
1: Pero, es. pero
0: no es necesario. Y, y de las cosas que ha demostrado esta situación que estamos viviendo hoy febrero de perdón, enero de 2021 es que la vida nos puede cambiar de un momento a otro y posiblemente nos toca dedicarnos a otra cosa a la que nos dedicábamos antes, las empresas tienen que ahorrar costos, entonces tienen que salir de los empleados eh, no les va a temblar la mano para despedir personas entonces Acá a cada uno se nos plantea una situación de supervivencia muy importante que nos reta y nos pone a pensar si de verdad estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Entonces yo creo que ella está en una situación muy bonita en la que la vida la pone a escoger entre lo que a ella le gusta hacer y lo que quiere el esposo que ella haga y lo que quiere la sociedad que ella haga según los ojos de ella, ¿no? Y tal vez, tal vez esa, esa postura es muy privilegiada, porque ella puede dedicarse a lo que quiere hacer, solamente le falta un poquito de fuerza, que es como el espaldarazo que le daría el padre, ¿no? El, la aprobación de decirle, hija mía, ya es hora de que salgas adelante en tu vida haciendo lo que te gusta hacer. Sin mí. Sin mí, exactamente.
1: Sí, yo le decía eso a ella, a mi cliente, y le decía, qué bonito, que la pandemia te haya permitido encontrarte con lo que realmente quieres y también te esté dando la oportunidad de pedirle al padre el permiso para avanzar, entonces esto no hubiera sucedido si ella todavía siguiera trabajando en ese banco eso solo está ocurriendo en este momento cuando la vida le da esa oportunidad de por fin realizarse en lo que ella realmente se siente bien y no en lo que hace sentir bien a los demás, pero a ella no
0: Así es, Lina. Muy bonita la historia. Entonces, eh, no sé si tengas algo más para compartir con, con la audiencia de nuestro podcast.
1: Me gustaría que nos siguieran en nuestros audios. Vamos a seguir compartiendo historias y relatos de coaching. Historias que ocurren en, en, dentro de las sesiones que tal vez les pueden aportar en sus propios procesos personales.
0: Entonces nos vemos, la. perdón, nos escuchamos nos escuchamos la próxima semana aquí en Relatos de Coaching con una nueva historia no olviden seguirnos en, en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como arroba linaelifecoach mi cuenta es arroba despertar guión bajo masculino también ahí publico eh, muchos temas de interés de este estilo y eh, en el Instagram también van a encontrar en la, en la biografía de, de la cuenta de Lina, de arroba Lina de Life Coach, van a encontrar un enlace, un link tree, que lleva a todas las redes sociales de ella, al canal de YouTube, al blog, etcétera etcétera Entonces, si están interesados en contactarse directamente con ella, ahí van a encontrar el enlace correspondiente. Un abrazo y nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio de Relatos de Coaching.